0: Allez, je commence avec les bourses en Europe qui ont clôturé en légère hausse vendredi au terme d'une séance plutôt volatile marquée par la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux états unis qui témoignent d'une robustesse du, du marché du travail, mais qui font craindre dans le même temps un durcissement de la politique de la réserve fédérale américaine. Donc à Paris, on a un CAC qui a fini sur un gain de 0,44% à 6033 points. On a un DAX allemand qui a progressé de 1,34, un FTSE qui a clôturé en hausse de 0,10 et un Eurostock 50 qui a pris 0,52%. Sur l'ensemble de la semaine, on a un Asis parisien qui a gagné 1,72% et un Stock 600, quasiment 2%. Donc Sur le, la séance, les marchés actions étaient marqués par une incertitude. Donc, euh, il y avait une certaine prudence euh, liée toujours au repli des matières premières et sur le fond d'inquiétude de, de la demande, avec euh, la Chine qui met en place de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre euh, la pandémie de, du Covid-19. Donc, au niveau des, des secteurs, on avait le compartiment de l'automobile qui était bien orienté, donc c'était la plus forte hausse sectorielle avec plus de 3%. Et on avait Stellantis et Renault qui progressaient de, respectivement de 3,84 et 2,56. Et à l'inverse, on avait le secteur des services collectivités qui, qui accusait la plus forte baisse à 0,62%. Donc, on avait au niveau des valeurs EDF qui, qui progressait, qui continue à progresser de plus de 5% en continuant de, de profiter du projet de renationalisation annoncé plus tôt mercredi dans la semaine. Du côté des US on a terminé euh, proche de l'équilibre vendredi au terme d'une séance peu animée. On a, ça a été marqué par les hésitations des investisseurs sur l'impact que pourrait avoir ce chiffre des créations d'emplois qui était meilleur qu'attendu et toujours avec cette idée qu'une une bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle par rapport au resserrement monétaire qui peut être plus agressif de la réserve fédérale. Donc on a un indice Dow Jones qui a cédé 0,15%, un S&P qui a reculé de 0,08% et un Nasdaq qui a gagné, quant à lui, 0, 12% Donc, comme je le disais, on avait le chiffre des, du département du travail donc qui a créé la surprise vendredi avec des gains d'emploi à quasiment 372 000, ce qui était bien plus nombreux que les 250 000 attendus ce mois-ci. Et on a un taux de chômage qui est resté stable à 3,6 et on a ensuite les indices qui se sont retournés à la hausse. Donc, il y avait les investisseurs qui ont digéré ces données et qui commençaient à se tourner vers un chiffre des prix à la consommation qui seront publiés ce mercredi. Et on aura le coup d'envoi en fin de semaine, jeudi, de la saison des résultats des grandes entreprises avec notamment les bancaires qui vont publier. Euh, donc, sur la semaine, on a le S&P, euh, le Dow Jones plutôt, qui a gagné 0,8 S&P 500 qui a pris 1,9 en total sur la semaine, et un Nasdaq qui a bondi de quasiment 5 Au niveau des secteurs, on avait les secteurs euh, liés à la santé qui ont terminé modestement dans le vert à plus 0,27 Donc, on avait la firme d'assurance santé United Health qui a pris 0,83 ou encore Moderna qui a poussé de plus de 2 on a le secteur des matériaux qui a reculé d'un pour cent l'immobilier 0,55 mais on peut noter au niveau des valeurs, Costco qui a grappé de plus de 1,30% après l'annonce la, et à la suite des ventes mensuelles qui étaient meilleures que prévues. Et de l'autre côté, on a Twitter qui a chuté de plus de 5% après l'annonce qu'Elon Musk pourrait retirer, voire retire son offre d'achat de, de 44 milliards en estimant que la société n'a pas rempli ses obligations dans le cadre de l'accord de la fusion. Et c'est notamment à propos de ses comptes fantômes. Et il y a Twitter qui a annoncé qu'il allait reposter sur le plan. Légale. Du côté de la bourse, euh, des bourses asiatiques ce matin, on a à Tokyo un indice Nikkei qui a gagné plus de 1,11% et il a atteint en matinée son plus haut depuis euh, quasiment un mois et c'était soutenu par la large victoire du parti libéral-démocrate aux élections ce dimanche et ce qui renforce la majorité parlementaire. Et de l'autre côté, c'était beaucoup plus tendu en Chine avec Shanghai qui cède quasiment 1,5% et à Hong Kong quasiment 3%. Donc on avait d'un côté les valeurs de la tech qui ont souffert euh, puisque le régulateur chinois a annoncé une nouvelle salve de sanctions contre ces géants avec des amendes pour non-respect des règles antitrust. Et de l'autre côté, on avait plusieurs grandes villes chinoises qui ont annoncé de nouvelles restrictions sanitaires allant jusqu'au confinement total, toujours pour essayer de, de freiner la résurgence de l'épidémie de Covid-19. Et donc il y a Shanghai qui se prépare à de nouvelles campagnes massives de tests dans les prochains jours et il y a Macao qui est para para parallèlement fermé. Tous ses casinos pour la première fois depuis plus de deux ans. Donc, au niveau des large caps ce matin, au niveau des annonces, on a sur ST Micro Electronics qui annonce avec Global Foundries qu'ils qui ont annoncé un accord ce lundi sur la création d'une nouvelle unité de production de semi-conducteurs en France. Donc, ça représente un investissement de quasi 4 milliards d'euros et qui sera financé en partie par l'État français. Et de l'autre côté, on a Airbus qui a fait état de ses avions livrés pour la période de janvier à juin pour un montant total net de. 295 appareils et qui a annoncé avoir remporté 259 commandes nettes sur la même période. Je laisse la parole à Nantes pour les Midens Small. Oui, bonjour Neowen annonce avoir lancé la construction de son premier parc éolien en Suède d'une capacité totale de 57,4 MW. Sa mise en service est prévue pour fin 2003. Néoen compte contractualiser une partie importante de l'électricité qui sera générée et la production attendue correspond à la consommation annuelle de 30 000 foyers, chauffage inclus. Et Valeo annonce un accord de coopération sur cinq ans avec le CNRS pour accélérer le développement d'innovations qui permettront une mobilité plus propre et plus sûre des personnes et des biens. Voilà pour les moyennes et petites. Merci Céline. Euh, J'enchaîne avec les taux ce matin. Donc on a un 10 ans US qui est en légère baisse, euh, qui se traite autour des, des 3,077%, son équivalent allemand autour des 1,31,65%. On a au niveau de la devise, on n'est pas passé loin de la, de la parité et un plus bas de près de 20 ans qui a été touché vendredi à 1,007%. Et on se traite ce matin autour des 1,033%. Et du côté des, des matières premières au niveau du, du pétrole, donc ça recule ce matin, euh, donc ils effacent une bonne partie de leur gain de, de vendredi et c'est toujours avec les craintes de, de récession et des restrictions sanitaires sanitaire, pardon, en Chine, qui l'emporte sur les tensions affectant euh, l'offre. Et donc, on a un WTI qui se traite autour des 103 dollars et un baril de Brent qui se traite autour des 105 dollars. Euh, au niveau des recommandations brokers ce matin, on a juste sur Pernod il y a Deutsche Bank qui reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 234 à 242 euros. Et je, on n'aura pas de statistiques majeures attendues aujourd'hui. Pour rappel, ce sera principalement mercredi et les premiers résultats qui auront lieu jeudi. Et je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
1: Oui, bonjour. Euh, après la fin de semaine haussière, hein, puisqu'on a enchaîné trois séances de hausse sur le CAC en reprenant par rapport au point bas de mardi près de 4,60%, euh, on préouvre en repli ce, ce lundi matin, on vient chercher le gap postier qu'on avait laissé ouvert jeudi, euh, qui se situe à 5 927. Donc on, ce matin, en préouverture, on se situe exactement sur ce niveau-là. Donc si ce gap est simplement comblé en séance, mais qu'on clôture au-dessus, il sera considéré comme zone support pour la suite. Euh, scénario plus faible, si on devait clôturer sous ce GAP, donc 5927 dans ce cas, on aurait euh, le risque de retourner chercher le support qu'on connaît bien dorénavant vers 5 La moyenne mobile 20 jours qui a été baissière depuis euh, près d'un mois va s'aplatir cette semaine, hein, sauf si à euh, décalage, euh, et donc peut-être que c'est le préalable à un retournement haussier à voir euh, pour la semaine prochaine. Bonne journée.
0: Merci Lionel, bonne journée, bonne séance à tous.